0: Лекториум.
1: Друзья мои, проект «Лекториум» действительно совместно с образовательным центром «Сириус», который находится в Сочи, да, и каждый, кто бывал в Олимпийском парке, понимает, что вот этими дорогами ходит наше будущее. Ну и периодически, когда есть возможность, потому что люди это очень занятые, действительно преподают и в Москве, и как раз вот в Сочи, и в других городах, к нам приходят уважаемые преподаватели, да, вот наставники ребята. Ребят, я не руста Иванович, который заглянул на огонек. Доброе утро, Сергей. А, Влад, сподобился. Сим. да. Я сегодня приветствую нашей меня, пожалуйста. Ничего, ничего. Ничего. А теперь, а теперь внимание: Значит, в приветствую стране. в нашей студии Дениса Владимировича Ребрикова. Денис Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Денис Владимирович, мужчина элегантный, я бы сказал, даже накачанный. Так что аккуратней со словами. Да, доктор биологических наук. Не похож,
0: конечно, на доктор биологических наук.
1: сейчас вот сейчас заговорит и поймете. Спасибо что по похоже. Доктор биологических наук, специалист в области методов молекулярной биологии и генной инженерии. Так что сразу намек мы сегодня поговорим и о ГМО. Если вас это, конечно, волнует, по-прежнему, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова и одновременно проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Вот, Денис Владимирович, с Регалиями, ну, я так понимаю, не полностью покончено, но тем не менее. И вот важный разговор, который мы начали до еще эфира, да, о том, что нас обманывают. Вот. Кто обманывает конкретно? Ну, Не очень <с понятно. Да, нас обманывают. И в частности, это вся история с тем же ГМО, генномодифицирован... генно-модифицированные Организм. организмы. организмы. да, да, да. И, и вы так со смехом, с шашкой на голо, вот нам рассказали, что это все ерунда, что вред от ГМО — это
0: плод фантазий лоббистов. Действительно, любая общество, оно с трудом воспринимает новые изобретения. Вот посмотрите, когда изобрели микроволновые печи, все говорили, что вот от микроволновок рак мозга. Не надо использовать, не ну, покупайте. В
1: последнее время говорят, что мужчинам нельзя рядом стоять.
0: Женщинам вот. ничего. Дальше... Можно, да. но в фольге. Да. Дальше в шапочке из фольги, да, конечно. Да, да. Да. Потом прошло, потому что ну, полезная вещь, а вроде как рак вот не случается и не случается. Потом изобрели сотовые телефоны, и опять все стали говорить, вот будете пользоваться сотовым телефоном, будет рак мозга. Но потом все равно как-то рассосалось, да, все используют сотовые телефоны, а рак, опять же, не выше, чем был, так сказать, до сотовых Популяция. телефонов. И так далее. То есть, все новое, любые инновации они встречают определенное сопротивление консервативной части общества. Это нормально, это не что-то такое вот странное, да. Общество должно воспринимать все новое, э, ну не то чтобы в штыки, но с осторожностью. То потому есть что.
1: что -то обвиняйте журналистов, что они вбрасывают вот
0: этого сомнение. <космотворение> не журналистов, а я <космотворение> говорю, что популяция устроена рационально. Если вы бросите воробушкам горсть семечек, то вы увидите, что не все воробушки ломанутся на эти семечки, а ломанутся первые 5-10% процентов самых безбашенных. Остальные посмотрят, что с теми будет. И, и так действует любое общество. ГМО — это новое. Совершенно непонятно, как ученые изобретают это. И на этом можно построить очень классные... Ну, я не на журналистов сейчас наеду, а на деятелей культуры, которые снимают отличные голливудские блокбастеры, где какие-нибудь там живые растения поедают, там, ну, какие-то фильмы ужасов. И на этом действительно продляется вот эта боязнь. Но если говорить конкретно про ГМО, то мы. Всегда выбираем между чем-то и чем-то. Вот посмотрим, например, на картофель. Пример. Uh -huh. В средней полосе России картофель невозможно вырастить без обработки инсектицидами, потому что колорадский жук сожрет все поле подчистую. Будут торчать безжизненные такие стебельки из земли, вырастет картофель размером с горох. Поэтому его нужно поливать, поливать uh -huh. инсектицидом. Сейчас инсектициды современные, так химикаты, убивающие насекомых, они более... Безопасны, чем, например, всем известный инсектицид ДДТ, который запретили, по-моему, в 70-е годы прошлого века, потому что оказалось, что он накапливается в растении и действительно очень вреден для человека. И влияет на озоновый слой. Они немножко лучше, современные, но они точно... Совершенно точно, токсичны не только для насекомых, но и для человека. Поэтому мы поливаем полиинсектицидом, получаем накопление этого инсектицида в картофеле, но это натуральный, не ГМО-картофель. Чудесный такой, зеленый прям, да, классный. А ГМО-картофель сделан по экологически чистому принципу. Мы нашли бактерии, которые в природе колорадского жука убивают специальным белком. Этот белок прицельно действует только против колорадского жука. Да. Человек его может наработать, есть ложкой. Его можно в корм качкам добавлять этот белок, вот просто ложкой, да? Угу. Ничего не будет. Это просто белок. Это как яичный белок или там соевый белок. А, а чё же мрёт-то жук? А жук мрёт потому, что это очень хитрый белочек. Он встраивается в стенку клеток кишечника жука и делает у него дырочку в кишке. Язву. Язву, прободение, да. Жук умирает, бактерии на его трупе кипируют. И, соответственно, дальше, дальше развеются. Мы сделали так, что этот белок нарабатывается только в листиках картофеля, не в клубнях. Так можно прицельно настроить, что он только в листиках. И мы же листики не едим. То есть мы даже Ботву. не съед... Ботву, да. Мы даже с вами не потребляем этот белок. Так. Есть только ген, маленький кусочек ДНК, который действительно присутствует в клубнях но ген мы, да ген но, но мы вот сознание народа просто да uh -huh. Денис Владимирович, я думаю что многие
1: э, наши слушатели захотят задать вопрос ребят вот э, плюс семь девять семь сто мы сегодня можем э, пытать доктор биологических наук э, по всем делам э, касаемо ДНК да как вы понимаете ну вот э, ваши страхи опасения пожалуйста да в том числе и установление отцовства Потому что если в начале 2000 годов говорили об 11% детей, чьи мамы так сказать, нагулялись где-то в другом месте, то сейчас, по-моему, процент уже доходит чуть ли не до 20%.
2: Не пугайся Надо. нашу аудиторию.
1: Да. А ведь
0: анонс. Установление отцовства в радиоэфире. В прямом. Звоните. Нет. нет, Осуществление отцовства, а затем его установление.
1: Да, Денис Владимирович, но человеку что кажется? Что если он ест этот клубень, уже отварной, или в мундире, или пожаренный. Я, кстати, очень хорошо жарю картошку. Нажариваю. вот, То этот ген же попадает в тебя. Он, соответственно, попадает тебе в кровь. Да? ну, с, там, со всякими потоками, проникает, например, в твою ДНК и что-то там нарушает. меняет. Ну... И что-то там меняет.
0: Вот, вот что ну, думает человек. Он точно так же попадает в ваш организм, так. если вы не едите ГМО-картофель. Обратите как? внимание, он находится в бактерии, так. которая разбросана сверху на листиках, с некоторой вероятностью, она есть и на клубне. Поэтому, когда вы едите натуральные продукты, вы в очень небольшом проценте, но съедаете и этот ген тоже, да? вместе с этой бактерией. Да?
2: Да. — То есть нет. тут гарантированно, а там случайно.
0: — Это не что-то что что такое, знаете, с Марса или с Венеры. — Хорошо. Это то, что есть здесь, под ногами, у Денис нас. — а можете нам, ну,
1: понимаю, сказать, не учим вашей, так сказать, э, науки, да и во всех, пожалуй, остальных, но тем не менее мы же для людей работаем, да, не, не просто сами хотим что-то узнать, но э, как происходит э, модификация вот генной цепочки внутри этого картофеля, то есть э, как сама механически технология выглядит, как как они
0: меняют код этот? У нас есть э, инструменты для того, чтобы манипулировать молекулами ДНК. Это, ну, представим себе, такие маленькие ножнички, чтобы ДНК разрезать в определенных ну, местах. Это реально физический да? Э, резак да какой -то? Резак. Ну, это фермент, который узнает ДНК и в определенном месте разрезает. Мы вырезаем кусочек ДНК из генома бактерии и вставляем его в ДНК картофеля и потом таким специальным клеем заклеиваем. Это в одной молекуле происходит? Да. А как она на всю картошку э, дает? А вот это вот нужно и... сделать всего в одной клетке, а потом из этой одной клетки вырастить сколько угодно растений. Клетки же делятся. То есть из одной клетки выращивается целое новое поколение, да, картошки? Да. Когда мы делаем трансгенный организм, мы обычно создаем одну клетку с измененным геномом, и потом за счет деления этой клетки нарабатываем столько организма, сколько нам нужно. С растениями это проще, чем а с животными. А для растения
1: это сколько нужно времени от грубо говоря замены до выращивания уже образца, который можно в пучу посадить?
0: Да, ну сколько это ну, месяц? Месяц? Ну, и она готова. быстро растет ткань. Да. Мы,
1: мы уже в этом смысле тогда разгадали весь геном, грубо говоря, овощей, фруктов, вот этого всего. Почти, сель,
0: почти все сельскохозяйственные культуры секвенированы. Это слово означает, что определена последовательность их ДНК. Они есть в базе данных, и мы можем мы, ученые, можем посмотреть на гены. Вот, вот, хорошо, любых хорошо, когда человек животных. наконец
1: говорит: мы ученые. А мы,
0: ученые. Вопрос? А да. что? В третикале, я так понимаю, ну это искусственное, да? Кто? Растение. Которое в Третикале добавляют ген-трески, чтобы он был сильнее сорняков. Так, вот во-первых, а? во первое слово это о чем речь? Я, честно говоря, да. Я не специально. Я нашел в, в Википедии это амфидиплоид ржи и пшеницы. Так. Выращивался как корм животным. Ну, имеется так. в виду, что туда добавлялся ген-трески для того, чтобы противостоять сорнякам. Ну, насколько сегодня, спрашивают, распространено вот именно внедрение в ДНК цепочку эту? Значит, смотрите, ну там про ген трески, честно признаюсь, я не знаю, но для устойчивости, для придания устойчивости к сорнякам сегодня используют ген, который позволяет растению расщеплять определенное химическое соединение, безопасное для человека, но опасное для растений, так. оно подобрано. И когда мы встраиваем дополнительный ген в, это, в пшеницу, или в кукурузу, или в сою, неважно, в любое сельскохозяйственное растение, и поливаем поле вот этим химикатом, угу. то только те растения, в которые встроен этот ген, кстати, может быть, он и получен из трески, я сейчас не помню. То растут только растения с этим геном. А, остальные... а, сорняки, а сорняки гибнут. А -а -а. Вот о чем идет дискуссия в научных кругах, насколько вот этот химикат, глифосат, опасен для человека. Uh -huh. Есть огромное количество исследований на мышах, на крысах, на обезьянах, где ни в одном исследовании не показано, что этот химикат хоть как-то влияет на работу организма млекопитающих. Тем не менее, вот... Когда говорят о трансгенных растениях с такими свойствами, смотрят не на опасность гена как такового. Ген, забудьте, он абсолютно 100% безопасен. Даже если он получен из трески и вставлен в пшеницу, когда вы едите треску с кашей, вы едите и те, и другие гены. Поэтому здесь сам по себе ген безопасен.
2: Ну, люди, мы живем долго. Если что-нибудь влияет на наши гены... Может быть, мы только увидим это через 150 лет.
1: Минуточку, вас уже не будет, вы не увидите. Есть специальные а про, тесты. Про мышей, да, вот, вот. про
0: полив. А, соответственно, можно обсуждать опасность этого химиката, но показано, что этот химикат безопаснее, чем натуральные гербициды, так называемые «натуральные» в кавычках гербициды, работающие не на принципе вот, трансгенных растений, а основанные на разных... Разности биохимических реакций культурных растений и сорняков. Это тоже химия, ее тоже поливают, и тоже культурные растут, а сорняки гибнут. Но принцип там основан на том, что изначально культурные немножко другие. Друзья мои, я напомню, что
1: Денис Владимирович Ребриков у нас сегодня в гостях, доктор биологических наук и специалист в области методов молекулярной биологии и генной инженерии, профессор МГУ. Мы сегодня о ДНК говорим. Любые ваши вопросы да, на эту тему, чтобы развенчать мифы Но, или наоборот. Укрепить... вопрос,
0: который задают наши слушатели: зачем тогда в Европе у нас существуют магазины, органик и лекопродуктов? Да, вот об этом Если можно объяснить, нанесем пожалуйста. удар в самое жало. Маркетинг, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Это, да. Это наша все.
2: Давайте я переоформлю вопрос. После 30-х годов Второй мировой войны в промышленных странах голод закончился как явление вообще. Тогда что случилось сейчас, что нам надо и этим заниматься? Как решение к проблемам уже было в 50-х годах?
0: А, не совсем так. Мы сейчас, Вы сейчас упомянули золотой миллиард. И здесь действительно все очень хорошо. Люди не голодают. Но на планете живет 7 миллиардов. И поверьте, одной из проблем современного человечества является нехватка продуктов mm -hmm. питания.
2: No, uh,
1: поэтому пусть, решение. No, ты... но, пусть а, так это рисковать. забота миллиарда о тех, так сказать. Они да. да,
2: mm -hmm. а, а, а о бедных. Ну просто почему в России нам надо вот, э, воспринимать такие системы, когда это риск африканцев? Пусть они сами себя сделают. А, Вы забыли? Сказать, пусть
1: едят гены
0: африканцев. Да? Коллеги, дело. Коллеги, минуточку, вот сейчас прямо <laughs> произошел, так сказать, перевод стрелок. Вы забыли, мой первый тезис. Uh -huh. Вообще забыли сейчас про Африку. Вы выбираете между безопасной экологически чистой ГМО-картошкой, которую uh -huh. не поливали инсектицидом, опасным для вас, uh -huh и негомо-картофелем, который в Тамбове ну, поливали специальным инсектицидом, чтобы убить колорадского вы жука. Вы их
2: представляете, вот, что они делали тогда в 60-х, 50-х 50 Поливали э, ДДТ,
0: ДДТ, и запретили и ДДТ, ДДТ, потому что от него стали развиваться... А мы голодали
2: в США в 70-х тогда, когда ДДТ закончился. Мы с просто погибли на месте.
1: Да, Занялся за американец, mm -hmm. ты смотри. Хорошо, значит, нам нужна эта еда, чтобы не есть э, э, удобрения химические, да? Да. Да? а да. африканцам просто нужно есть, потому что их много. Да? В этом смысле. Mm. Да, да, и да. то, и другое важно для человечества. Так, конечно. давайте, хорошие вопросы теперь. Видишь, как расстроился, Тим. Огорчился, да. Денис Владимирович, а что касается хорошо, значит, призывайте есть ГМО. Тогда где найти товары, чтобы было написано с ГМО, правильно? Я без ГМО. Без
0: инсекцитидов, извините. Я уверен, что буквально через несколько лет, ну, 5, может быть, 10, действительно маркетинговая стратегия. Изменится. Когда людям объяснят, что ГМО-продукция не только безопасна, а она полезнее, чем натуральная, то лейблы начнут наклеивать ровно наоборот. Вот это тот ответ на ваш вопрос. Где найти? Но сейчас нигде, потому что не маркируют, содержат ГМО там или чистый ГМО-продукт да, на, на картошке. К сожалению, Я бы мы, хотел мы можем, кон, мы
1: можем, Денис Владимирович, например, конструировать сегодня так называемую грубо говоря правильную еду, например, снабжать ее необходимым вкусом, да, количеством питательных да, элементов, но лишать, например, способностью образовывать жир в организме человека, плохой да? жир. Да, ну чтобы она, грубо говоря, было бы все аппетитно, но без побочных Есть, эффектов да, негативных.
0: Очень много примеров, когда мы Витаминизируем какие-то продукты, когда мы добавляем препараты, даже фармацевтические препараты, в, например, в молоко так. за счет того, что коза или корова содержит доп дополнительный ген, мы делаем такое молоко, которое Пеница. оказывается полезным. Нет, полезным для людей, например, с сахарным диабетом. Ага. Есть, например, Помидоры, которые содержат ген черники. Такие фиолетовые помидоры. Это зачем? И, и, э, Зрение улучшается. Да, что все Серьёзно? знают Это... да, от...
1: Да. от помидоров.
0: Да? Серьёзно, вы едите же, помидоры быть, вы
1: будете выращивать помидоры на одновременно. одновременно да. себе зрение. Это так не крашу так, так, хорошо. Денис Владимирович, а вот в целом создать такой рацион, да, чтобы действительно пища была идеально полезной. Может, это порошок а -а -а. какой-то будет. Но я имею в виду не, не именно не овощи, да, которые априори считают, что овощи все полезны. Вот сколько ты не ешь, Хочешь на ночь, хоть таз съешь, салата, все равно класс
2: Смотря какого но вы мужчины был, и вы заправлен. тоже Лайонезом. И вы тоже. Я
1: думаю, что вы не только на биологических коктейлях для прокачки живете, но хочется, мужику, съесть мясо, правильно? Нормального мяса, а с картошкой нормальной, ага. с, с огурцом соленым по-русски
0: съесть. Вот ага. это все сделать таким образом, чтобы оно было здоровым. И давайте на этом месте мы перейдем к следующей нашей теме а именно генетика человека. Потому ага. что генетика человека в гораздо. Вас, ваши индивидуальные гены, гораздо сильнее влияют на то, какой рацион питания вам нужно подключить. Подобрать, чем сами продукты. Так. Нельзя сделать универсальные продукты, полезные для всех, для всех одинаково. Но э, вы правильно сказали: овощи, фрукты, есть стандартный набор такого здорового питания, которое вот лучше кушать, чем там, скажем, на, там, насыщенные жиры, условно. Угу. Но когда мы смотрим на ДНК каждого индивида, каждого человека персонально, мы можем по генам, которые заложены в вас, сказать, какой профиль питания для вас будет. Оптимально Какая цена сегодня
1: в розницу такого анализа для человека сегодня в Москве, например, да, чтобы свидетельствоваться и понять, что вот надо есть то-то, то и то-то, и ты придешь...
0: Несколько десятков тысяч рублей. Десятках. 30 пятьдесят тысяч рублей. И это думаю. твоя, грубо говоря, ДНК-карта питательная да? Да? И не обязательно только про профиль питания. Это огромный спектр информации, в частности можно, и главное, можно сказать, где у организма слабые места, где, так называемый, bottleneck, да, бутылочное горлышко, слабое звено. Где молодого человека можно обследовать и сказать, какие системы органов э, рухнут первыми. И он может подогнать свой образ жизни под понимание вот этих слабых звеньев его здоровья э, с тем, чтобы... От отложить эту поломку на как можно более поздний срок. И это не шарлатанство? Нет. И это не анализ по группе
1: крови? Типа там, у тебя четвертое, ты ешь мясо.
0: <свят> Нет, конечно. Мы смотрим э, десятки тысяч показателей, десятки uh -huh. тысяч генов. И э, системы анализа, э, современные системы анализа включают в себя э, сложнейшие алгоритмы э, интерпретации этих генетических данных. Существует да, э -э да. Статьи, научно-исследовательские работы Базируясь на которых Врач предсказывает да. Вероятность поломки Денис Владимирович Ребриков,
1: доктор биологических наук Профессор МГУ Сегодня у нас в гостях Мы говорим о ДНК После новостей новостей спорта продолжим
0: Лекториум <звы>
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях мужественный человек. Человек, который не извиняется за генных инженеров, а который сам есть генный инженер. И перекусит, я считаю, глотку любому, кто будет промоутировать э, продукты без ГМО. Это смелый, э, так сказать, э, смелая позиция Дениса Владимировича Ребрикова, э, доктора биологических наук, специалиста в области методов молекулярной биологии, генной инженерии, профессор МГУ имени Ломонос, ну и проректор по научной работе Российского национально, национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мы сегодня о ДНК говорим. Ну и... Слушайте, товарищи. ДНК давайте человека. Да, ну все, у, у всех есть ДНК. Не знаю, Даже если у, если у вас, быть. не знаю, да. Значит, а, 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 Денис Владимирович, а, давайте наметили мы с вами такой некоторый план, да, разных тем, о которых стоит поговорить. Я, бы, честно говоря, сразу бы кинул как-то ниточку и, может быть, попросил вас прийти еще раз, потому что тем много. И Вопросов вряд ли вряд мы от от их охватим общества. сегодня все, но тем не менее. Вот, а, я так понимаю, в вашу сферу интересов входит и экстракорпоральное, да, <свят> ну,
0: Давайте плавно перейдем. Давайте от, плавно прошлого по, прошлой получасовки да. где мы затронули то что все люди разные у всех да -да 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 -да. Про... особенности генов и за 30 тысяч рублей примерно можно это померить а, но вопрос-то вот какой а если у всех разные гены есть ли какие-то хорошие сочетания или плохие сочетания а, можно с уверенностью между людьми а, не между а у каждого конкретного Внутри человека, человека. Его вот, набор. Да, вот человек допустим пошел сделал анализ ему говорят что у него слабая там система детоксикации организма, ему uh -huh. не рекомендуется работать на производствах с токсическим воздействием. Там, ну, я не знаю, Или, что... например, выпьет и голова болит. Например. Да. Или у него будет, э, будут проблемы сердечно-сосудистой системы в раннем возрасте и так далее. И вот человек думает, а вот хорошо, ладно, ну вот у меня такой набор, а можно как-то вот, чтобы мой ребенок, например, он был как-то получше в этом смысле, чтобы, в него чтобы не ему попали, было полегче. Чтобы ему было полегче, да. И вот современная генетика, она в принципе дает э, такую возможность. Э, То есть
1: компенсаторные
0: гены какие-то, да, которые как бы объединяют. Дело в том, что давит. у пары родителей может быть э, много триллионов генетически разных детей. Как? Потому что родители сбрасываются в ребенка только половинками своей ДНК. И вот и, количество И каждая комбинаций... половинка, она состоит из 23 кусочков хромосом. Поэтому вариантов гомет половых клеток. У каждого родителя теоретически может быть 2 в 23 степени. Это
2: очень много. Это, э, это 2 в вопрос, Почему это дети
1: не всегда похожи на отца? Да. Шучу.
2: Нет, yeah, это красивый сосед. Шутка. Хорошо. А, так, есть... вот, так вот: вопрос. А Вы можете этим управлять?
0: Мы можем э, посмотреть, какие получились варианты на стадии, например, 8 клеток. Да, Когда организм начинает развиваться, он, со, он начинает с одной клетки зиготы. На стадии 8 клеток мы можем взять одну клетку и посмотреть ее ДНК, проанализировать и сказать, что у этого ребенка вот есть какие-то проблемы в геноме потенциального ребенка, у этого эмбриона. А вот у этого, например, этих проблем нет. Как-то вы начинаете
1: э, самое, обрастать титрами из серии Ученый, вампир, Монстр или, как говорит наш друг Стерлигов, колдуны, ученые проклятые всех. Проклятущие. Сейчас
0: <с мы <с это делаем для тех пар, у кого вероятность рождения ребенка с тяжелым наследственным заболеванием очень высока. Когда можно сказать, что четверть или 50% вероятность того, что родится тяжело больной ребенок. Угу. Но ведь и 50% что здоровый. Угу. Зачем закладываться на эту вероятность? Давайте мы точно отберем тот эмбрион, который не содержит нарушенный ген.
1: Это что, вы хотите вырастить эмбрион вне мамы? Начало, а потом его проис... да,
0: начало происходит вне мамы. Это называется экстракорпоральное плодотворение. Затем мы находим э, здорового здоровый эмбрион и дальше его, как сказать, подсаживают в маму. А эти технологии уже
1: какой, о каких суммах идет речь? вот Практически, ну, для того, я чтобы люди точно помочь.
0: назвать по Москве стоимость таких Например, ну, Порядок. Минимум. Не знаю тысяч рублей, может быть, там, угу. такого плана. Я, я Но, к для сожалению, этого, не знаю. Точно. Для этого, опять же, оба родителя должны пройти обследование да, на свои да, возможности. В, 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 в ряде случаев заранее понятно, что у этой пары... Может родиться тяжело больной ребенок Ну, к сожалению, часто бывает так Что у них уже есть первый ребенок И он с наследственным заболеванием И поэтому они узнают, что у одного из них Или у обоих есть вот этот плохой ген Проблема И, это. и второго они уже делают С помощью технологии экстракорпорального да. Плодозрения, чтобы он был здоров Денис
1: Владимирович, вот мы там перед эфиром Я вам сказал, на этой неделе Вышло сообщение, любопытнейше Поскольку вы специалист в этой области Хотелось бы у вас подтверждение найти Или это миф, наоборот, развенчайте о том, что якобы интеллектуальные способности передаются, как правило, матерью. По этой причине надо выбирать женщину умную, uh -huh. а не крашеную. А, а, а от отца эмоциональный фон. То есть, если отец сухарь, то ребенок, соответственно, будет эмоционально таким жухлым, так сказать, никаким. Вы согласны с тем, что вот такие черты передаются вот так вот четко?
0: Это настолько сильное обобщение, что можно сказать, что это не так, что это вранье. В любом э, утверждении есть очень, в данном случае есть доля правды, заключается она в том, что мама э, передает ребенку свои митохондрии, митохондрии угу. это органелла, которая вырабатывает энергию в клетке, во всем организме, и у всех детей митохондрии только от мамы, они содержат свою ДНК, это батарейки прочим. такие, это да? такие батарейки как бы, да, и они содержат свою ДНК. Не ту, которая в ядре, а, а свою собственную. И э, последствия этой ДНК определяет свойства митохондрий. А это, в свою очередь, влияет на организм, конечно, ребенка в целом. Э, но вот та такой аналогии, которую вы сейчас сказали, mm -hmm. ну, это сильно притянуто за уши. Понятно. Вопрос от нашего слушателя. У меня хромосомная транслокация. У жены было уже две неудачных беременности. Возможно ли отобрать клетки со здоровыми хромосомами? Если хромосомная транслокация только в одной из двух хромосом, а у каждого из нас по две копии одной и той же хромосомы для повышения надежности системы, то да, ответ да, можно отобрать эмбрион, в который попадет не транслоцированная, а нормальная хромосома.
1: Угу. Так, Денис Владимирович показал мне значит, среди своих бумаг да, такую интересную формулировку ⁇ генетический допинг ⁇— Значит, сам бы я Ничего до такого себе. вопроса, конечно, не додумался, да? Допинг вообще, в принципе, вещь Мель хорошая. — Мельдони 2.0. — Да-да-да. Но, тем не менее, генетический допинг — это речь идет ведь о спорте или нет? Или просто о
0: жизни? — Это и о спорте, и о, и о жизни. Спорт, кстати, желательно, так сказать, ввести в вашу жизнь для того, чтобы она была более долгой и здоровой. Ну, не спорт высоких достижений, а, как мы с вами понимаем, такой фитнес — а вот в спорте высоких достижений спортсмены становятся олимпийскими чемпионами, потому что у них такая генетика. Вот обратите внимание. То есть это не тренировки. Десятки и сотни ребят набирают в детско-юношеские спортивные школы. И тренер ведет их по одной и той же методике. Но почему-то один... Из сотен выстреливает и становится олимпийским чемпионом. Почему? Не потому, что его так тренировали хитро, вот, а потому, что у него такие гены. Если вы посмотрите на победителей марафона, это всегда первое место, Эфиопия, второе, третье, Кения. Вот нет шансов у, что называется, белого человека добежать марафон быстрее. Потому что у кенийцев и эфиопов правильный генетический профиль под марафон. И так далее, и так далее. То есть почти всегда есть определенный профиль генов. То есть Олимпиада это вообще какая-то фикция. Вот, да? Это соревнование генов. А дальше вопрос. Если это соревнование генов, и марафон всегда выиграет Гражданин Эфиопии Почему Можем ли мы как-то с этим угу. ну, Что-то что предпринять в ну, этом Муссолини да? бороться
1: вот, вот. Году.
0: Не бороться А предпринять какие-то шаги Чтобы попробовать победить Но, но не химия Которая во-первых вредна Во-вторых она Накладно. она, Ее же определяют да. Да. Вне закона Вот Значит, мы понимаем, какой биохимический путь определяет быстрый бег в марафоне, там, сильный путь гликолиза. Значит, мы должны усилить как бы эти гены у какого-то нашего рязанского парня, и он уже взрослого, или еще только готовящегося стать человеком. Ну, у, 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 у готовящегося проще, но можно попробовать даже и у взрослого. А дальше, соответственно, он с этим усиленным, генетически усиленным э, биохимическим профилем сможет бежать так же, как и ФИОП. Если у него найдут эти гены, которые мы возьмем. И скажут, ну как же вот у вас там, ага. у рязанского парня, гена Эфиопа, что-то ага. вы тут намухлевали. Мы ага. скажем, нет, минуточку, но вы не правы. Смотрите, он прямой потомок Пушкина. И, и поэтому все нормально. Почему он не А, может... а ну-ка прости наизусть, а, Веня да. Негина, ну. Да. Погодите, так мы
1: так можем конструировать, в принципе, разные способности. Вы сейчас нам рассказываете, я вот помню, меня поразил фильм, который в 90-е годы вышел, он касался физиологии, правда, не вот, геноинженерии, конструктор красного цвета. В начале 90-х его показали по телевидению о том, как вот, в принципе, какие опыты люди ставили физически над телом человека, да, там, в том числе и страшные опыты. А здесь получается человек как конструктор именно способностей, возможностей, да, талантов, услов условно говоря. Мы можем Можем э, генетически сделать, ну вот вы, ладно, пошли по Пушкинам. ну вот Пушкина нового сделать, чтобы всех у него, э, значит, получалось другого. Маринист какой-нибудь Айвазовский, э, третий, ну Шилов уже есть, значит, ну вот, э, ну я имею в виду, вот продюсировать я человека, чуть -чуть, продюсировать. Чуть -чуть,
0: Вот продолжу вашу мысль, но чуть с другого ракурса. Смотрите, вот если у нас родился человек, ребенок, и он уже несет в себе какие-то нарушенные гены, вопрос, а можно ли эти гены как-то починить? Вот давайте пока забудем о этих там а Великих талантах. спортсменах и талантах Вот есть ребенок, болеющий Потому что у него один ген не работает Существует такое направление В медицине, как генная терапия Мы Пытаемся заменять неработающий ген на работающий в, в определенном типе клеток организма. Во всем организме это очень тяжело. Но можно достать часть клеток, заменить в них плохой неработающий ген на работающий и вернуть эти клетки обратно в организм. Это о каком и для...
1: количестве клеток может идти речь, вот минимум, в каком количестве
0: надо заменить вот эту штуку? В штуках клеток, ну, по ну, сотни тысяч клеток в штуках. То есть огромная работа. Ну, на самом деле так по объему это мало клеток, но нет, подождите. мы меняем буквально в небольшом количестве потом их размножаем угу. я повторю из прошлого да. прошлого часа что мы э, умеем размножать гены э, клетки путем деления э, так вот для целого ряда заболеваний сегодня разработаны такие подходы мы можем э, чинить неработающий ген э, у э, человека у ребенка с тем чтобы он э, заработал и компенсировал какое-то заболевание можем это да.
1: до какого возраста человека можно такие штуки проводить ну, успешно?
0: Обычно заболевания, наследственные, моногенные так называемые заболевания, где сломан только один ген... Они проявляют себя в раннем возрасте. И уже тогда это можно и, сделать. И вра врач вынужден это, это делать есть? сразу.
1: Это есть реальный случай есть, вот такого да. и, и какой, какой, как вы видите, процесс изли... ну, избавления от проблемы. То есть, реально, люди, это компенсация <кх> именно или полное
0: избавление? избавление. нет, ну, в большинстве случаев это компенсация на длительный срок на гораздо более длительный, чем э, если Лекарство. существует лекарственная терапия, да, А в ряде случаев вообще лекарственной терапии не существует. То есть нужно заменять ген только таким способом. Сегодня насколько это дорогая вот тоже, если мы цены сегодня, Ну это совсем, да, это совсем, совсем дорогая дорого. процедура, да. Она, ну, понимаете, она по сути не имеет рыночной стоимости, поскольку рынка как такового нет, по большому счету нет. Да, это индивидуально там в Германии, это одна цена. А у нас это может быть, я не знаю, бесплатно по Вмп, то есть это не рынок это не рынок. Но вы очень интересные вещи сегодня нам рассказываете. Да? Мы
1: сегодня также, ребят, конечно, и о клонировании да, поговорим. Вот, потому... Насколько нам позволит время оставшееся. Да, да, да. Но, опять же, я считаю, что э, Денис Владимирович надо еще раз приглашать, потому что он мужчина колоритный. И э, главное, что отвечает на вопросы уверенно. И один uh -huh. против всех. Да. Нет, ну как против всех? Я уже за. Да, уже, в принципе, перевербовка на таком... Если бы гены перемещались с помощью речи, то, э, да, Денис Владимирович о. уже многих бы сегодня перекодировал. Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор МГУ. Сегодня у нас в гостях мы говорим о ДНК.
0: Лекториум.
1: Друзья мои, так совместно с образовательным центром Сириус, совместно с преподавателями замечательными этого центра в Сочи, где дети талантливые, вот действительно занимаются, да, просвещаются и ищут свой путь, прежде всего, наверное, в жизни, да, чем заниматься дальше. Вот мы сегодня с одним из таких прекрасных педагогов, Денисом Владимировичем Ребриковым, говорим, доктором биологических наук, конечно, Ребрикову угрожают, его хотят встретить с Вилами. Ну вот, с такими, с обычными вилами Вот, не для, забора, не, не для забора ДНК, да Значит, и мы сегодня говорим о ДНК Об ЭКО, клонировании и О, клонирование, проговорился, да Но, тем не менее, значит, вот с Денисом Владимировичем Поинтересовался у него Насколько, соответственно Долгая процедура Э, ну, постановки диагнозов рисков да, по э, вашему ДНК где-то в районе месяца, да, это занимает процедура. И что самое интересное, э, ваш код э, записан в компьютере, но с каждым годом, я так понимаю, специалисты узнают все больше и больше да, сведений, о, о, ну, вообще о коде о расшифровки тех или иных э, сказать, ячеек до да, ДНК, и практически каждое пятилетие можно заказывать обновленный да, анализ и больше узнавать о, самому, о самом
0: себе. Да, да. расшифровывать. Ну, сама да? ДНК, конечно, практически не меняется по ходу вашей жизни, и вам достаточно сделать один раз определение последовательности. Но когда эта последовательность у вас есть, мы сегодня умеем интерпретировать этот текст не полностью, мягко говоря, не полностью. Мы, ну я не знаю, может быть, один процент понимаем. Сущностной информации от того, что там на самом деле заложено. Заложен, Да. И, 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 и вот, вот это растет. Да. Интересный
1: факт, ребята, примерно 3, 3 гигабайта занимает э, ваш геном. 3. 3, 3 нет, 9, а, 4. 7, 4 7, 7, да, да, хватает. Значит, э, в этой это связи... С хорошим фильмом да, Денис Владимирович э, вопрос, вопрос тогда. Э, э, даже без учета, что там 1% известен, а могут ли быть в природе одинаковые люди, абсолютно? Вот, — да, а, Это в... называется однояйцевые близнецы. Не, — Не-не-не, я имею в виду вот разные, которые родились от разных родителей, но одинаковые. — Ну совпали у это невозможно? — Да, вот какой вариант? Или в спорт лотерею 6,36 легче выиграть?
0: — Конечно, да. Невозможно. — Хорошо,
1: тогда вот вопрос. Может быть, мы кламирование как раз отложим на другую встречу? Это отдельный большой разговор. Но вот что вопрос. Значит, Читал в одном из журналов интернет, что якобы сегодня чуть ли не даже существует служба Знакомств по ДНК Что типа, значит Берутся эти данные из генома И человеку из базы Подбирается товарищ, который Интеллектуально В
2: Германии вроде что-то было Погодите,
1: тогда не было ДНК, ну что вы У них не было этого А у них были другие
0: приколы На самом деле это будет еще один уровень Капитализации социальных сетей Вконтакте, Фейсбук когда э, вы в свой профайл добавите вот этот шифр ДНК, Ух. и действительно э, существует, э, и будете писать запрос, найти э, наилучшего партнера для э, создания здорового ребенка, для рождения, рождения здорового ребенка. Дело в том, что э, сочетание генотипов мы можем э, ну, подбирать достаточно... Уверенно, а сколько какие... генотипов у нас сегодня? Вот можно говорить о количестве, нет? Огромное разнообразие. Огромное? Да. да.
1: И насколько велик шанс встретить подходящего и неподходящего партнера?
0: <саспоргут> ну, очень, кстати, могу ответить легко. Вот смотрите: давайте предположим, что неподходящим является партнер, с которым вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием моногенным высокая, но угу. она обычно либо четверть, либо половина, угу. либо да, там сто процентов, да. там две трети или сто процентов. А, вот, несмотря на то, что сами эти наследственные заболевания довольно редкие, самые частые встречаются примерно один новорожденный на три 5 тысяч детей. Достаточно но, часто. Но заболеваний самих а, несколько тысяч, поэтому когда мы суммируем все эти вероятности, мы угу. получаем, что почти каждый сотый ребенок рождается с наследственным заболеванием, а, но чуть сотни. реже, да. Поэтому вот вам ответ на вопрос: какова вероятность того, что случайно uh -huh. Uh -huh. У, у пары может родиться тяжело тяжелохорошенький ребенок? Но это, это
1: совместимость в, об, в
0: области потомства,
1: да. А вот совместимость психологическая, интеллектуальная, эротическая, художественная. Есть, да. Есть исследование, такое, такое может, которое, можно а, быть просчитано.
0: Смотрите, дело в том, что чем ам, что э, чем более разные гены у родителей тем более здоровый родится ребенок. Ну вот там, пример, я не знаю, Барак Обама, да, известно, что вот мулат метисы, они такие крепкие, красивые, там, посмотрите на меня. Супер-пуперские. Посмотрите на меня еще Тихо, тихо.
1: слепит глаза, не
2: Обама как спичка, он сломается, если мы потрогаем его пальчиком. тих, тихо, тихо. Это слабый человек. Природа
0: придумала интересный эволюционный механизм подбора правильного партнера на уровне генов. Вот вы, может быть, сейчас не поверите, но так. существует система, которая позволяет нам подобрать генетически правильного партнера. Она основана на запахах. И проведены исследования, которые показали... Ну, исследование такое. Взяли там 100 студентов, условно, там... Ну, не запах парфюма, Стэнфорда, да? Стэнфорда? Нет. Значит, ребят дали, попросили их там не использовать допустим, утром в душе какие-то запаховые гели, ну, там, без запаха, и потом им дали футболки, они весь день в этих футболках ходили, потом эти футболки с номерами разложили и дали, соответственно, девчонкам, девчонкам дегустировать. И да, и проверили параллельно гены ага. у тех и у других. Так. И вот оказалось, что когда запах нравится, то сочетание генов идеальное. То есть не нужна ДМК экспертиза, но можно и наоборот. Если у вас Facebook или ВКонтакт, вы же не знаете, как пахнет. Точно. А он вам подскажет, он скажет, вот этот пахнет хорошо. Слушайте, а это немаловажно. Как вы думаете, вас будут судить?
1: Шутка. Значит, ребятушки, ну смотри, интересную мы тему очень зачерпнули, да, понятно, что она на слуху, это все очень важно и интересно, но вот когда такой живой специалист настолько уверенно об этом все рассказывает, я бы сказал так, как коуч какой-то, я не знаю, почувствовался а -а -а. на тренинге. Да, и Денис Владимирович, мы тогда позвольте вас еще раз пригласить, чтобы поговорить о клонировании подробно. Зовите. Да, отлично. Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор МГУ Имени Ломоносова. Мы сегодня говорили а, о ДНК. да. Ну, конечно, только еще можно сказать, поскоблили пальцем по металлу. Вот. Ни о чем не успели толком поговорить. Денис Владимирович, вам хорошего дня. Спасибо, Спасибо вам большое за интересный разговор. Ну и, ребята, мы вам желаем а, хорошего, так сказать, настроения сегодня. И до завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.